0: BELL yeah. ganz herzlich willkommen zur heise show 16 uhr live vom heise stand in halle 6 auf der cebit 2016 mein name ist Philipp banse und wir reden jetzt hier so eine Dreiviertelstunde über ein paar themen die auf der cebit stattgefunden haben die uns begegnet sind aber auch einen schwerpunkt haben wir nämlich green it der vor sechs sieben jahren hier mal so das große ding war und acht äh, jahren acht Jahre. Das große Ding war, und wir gucken mal, was daraus geworden ist und kümmern uns um das Fairphone. Und Christian Wilbert ist mit dabei von der CT. Ganz herzlich willkommen, Christian. Und Jürgen Kuri ist mit dabei, Stefan, der Chef von Online. Und ähm, ja, wir haben ein kleines Fundstück zu präsentieren, das äh, Jürgen und ich jetzt mit verteilten Rollen lesen wollten. <lacht> das Kapitel heißt Internetfreunde. Äh, Lena ist bei ihrer älteren Cousine Isabel. Isabel ist Mitglied in einem sozialen Netzwerk einer Gemeinschaft im Internet. Englisch. Community. In sozialen Netzwerken kann man sich mit anderen Mitgliedern Nachrichten schreiben und sich mit Freunden verabreden und jedes Mitglied hat eine Seite, ein Profil, auf der es sich mit einer Art Steckbrief selbst beschreibt. Einige Netzwerke sind riesig und haben viele Millionen Mitglieder. Wo hast du das her? Das Sicher ist durchs ist Internet mit Ben und klar. Lena. Das ist ganz lustig. Also es ist tatsächlich. Ein ich muss das mal, ich hier. Komm mal. Ich, ich mal ja, hier. Ich gebe mal her. So. Das ist tatsächlich die Kamera. ein
1: dixie buch für die ganz Kleinen äh, unter uns, die noch gar nichts wissen vom Internet, die deswegen jetzt auch die heiße Show nicht, nicht gucken können, aber die
0: erzählen es vielleicht den Eltern. Aber die Sendung mit der Maus über das Internet ist mit die beste Sendung, die du über das Internet machen kannst. Richtig, genau. Das, die war total klasse, das war die beste Erklärung für das
1: Internet, die ich je gesehen habe. Das ja. war auch alles komplett richtig. weil Man muss zu dem Buch sagen, man ist ja bei sowas immer etwas skeptisch. Das ist von einer... Äh, wird auch von der Initiative White IT, die der, der ehemalige CDU-Innenminister von Niedersachsen gestartet hat, hier auf der CBIT verteilt. wird man ja immer so ein bisschen skeptisch, ob da wirklich was drin ist und nicht... Äh, also ob Also White das alles
0: IT finde ich keinen besonders
1: gelungenen Namen. <lacht> Nein, das wurde damals gegründet, als es darum ging, halt gegen Kinderpornografie, gegen was weiß ich alles. White IT. Zu gehen. Aber diese Broschüre ist gar nicht schlecht, muss ich mal so sagen. Also es steht nichts Falsches drin. Also Internetfreunde war schon mal äh, sehr fluffig. Und äh, wenn man wirklich so den ganz Kleinen, die wirklich noch keine Erfahrung haben mit dem Netz, die auch in der Schule noch nichts mitgekriegt haben, mal so zeigen will, worum es geht und wo sie aufpassen sollen, ist das gar nicht schlecht. Ist einer der Gründe, warum vielleicht ein normaler Verbraucher oder ein normaler User hier auf den Cebit kommen sollte und um sich am Stand von Weiter-IT so ein Ding abzuholen. Ähm, wie gesagt, also, pff, ja. Also, äh, wenn,
0: wenn Jürgen das Kapitel Mitreden im Netz vorlesen soll, dann müsste sie das äh, twittern. Und da XXL. <lacht> Wenn ja, zwei sie, Tweets eingehen, dann liest du zwei Kapitel. Genau. Das ist aber auch kurz. Also du kannst mitreden im ja, Netz ja. und privat würde ich sagen. Da fühlst du dich auch zu Hause. Also so. es,
1: es ist natürlich für uns ist es witzig oder so ist es lustig zu sehen. Aber also, ähm, es hilft natürlich schon, wenn man seine Kinder mal ein bisschen damit vertraut machen will. Was passiert da überhaupt wird auch ein bisschen technisch erklärt, wie das Internet funktioniert und worauf man achten muss, wo man vorsichtig sein sollte, was man nicht machen sollte.
0: Also kann man, kann man tatsächlich benutzen. Ja, zumal halt Kinder so, also zumindest in so einem gewissen Alter, auf Pixi echt konditioniert ja. sind, den gibt es so ein Pixi-Buch und dann wird es irgendwie aufgegessen. Äh, und deswegen kann das schon, kann das schon sein. Aber ja. wir haben auch keine groben Fehler gefunden. Nee. Also das ist, wie gesagt, von der Erklärung her ist
1: alles richtig. Es sind tatsächlich keine Fehler drin. Von daher kann man, kann man das ohne weiteres empfehlen. Und
0: das war mal so ein Fünfstück auf der C mit. Ja. Womit ich nicht gerechnet hätte, ganz offen gesagt. Aber es ist natürlich auch wieder so ein bisschen, obwohl es ist gar nicht mal so super negativ. Nee, Normalerweise nee, sind nee. diese Bücher ja so du, du, nee, du nee, nee. und alle sind Räuber und Kinderschänder, aber das ist so ganz ausgewogen genau. eigentlich. Und so, es hat,
1: sagt auch oder so, natürlich ist man im, Social, äh, im sozialen Netzwerk drin, da muss man gucken. Erklären auch, was der Unterschied ist zwischen Freunden bei Facebook und Freunden im echten Leben und so. Also es ist nett gemacht und äh, wie gesagt, man macht sicher nichts Verkehrtes. Und wenn man kostet
0: 29,90 oder was? <lacht> ich habe keine Ahnung. Wo es also ist. hast du so <lacht> gekriegt. Ja. So. ja, kann ja jetzt dann nicht so wahnsinnig viel kosten. Ne? Aber wie gesagt, White IT... Das ist eigentlich das Schlechteste im ganzen Buch, ne? ne? Na ja, gut,
1: da steht jetzt nichts von weiter it drin. Doch, also es ist aber da steht was drauf. Ah, okay. Der, ja
0: gut, okay, das wird von denen gefördert
1: einfach. Äh, und die verteilen das dann auch. Ähm, da kann man ja von drüber hinwegsehen.
0: Sicher durchs Internet mit Ben und Lena. Sicher durchs grüne Internet Sicher durchs mit grüne. Christian und Jürgen. Genau. Oder, Oder grün durchs Internet. Grün durchs Internet <lacht> mit Christian und Jürgen. Ja, wir haben es vorhin gerade mal gesagt, äh, wir können uns noch an diese Zeiten erinnern, als Green IT so das Ding war, das waren noch Zeiten, da gab es noch Fujitsu Siemens, mhm. kann ich mich noch erinnern. Die hatten das ganz groß hat auf ihre Fahnen, Fahnen geschrieben.
1: Hat doch kein Mensch von Finanzkrise geredet. Lehman Brothers war, Dann erst war das 2008. das? Also, 2008. Ja. Lehman Brothers äh. war nach der CBIT.
0: Achso, also ich muss <lacht> das Ding mit einer Maus bedienen. Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Äh, du, genau, das sind so. Hast du die gemacht, die Fotos? Oder? Nee, da hat ein Kollege nee. gemacht damals. Äh äh, ähm, ah ja, hier, guck mal, Stand von Greenpeace okay. mit Elektroschrott. Genau. Hat es seitdem auch nicht mehr gegeben, oder?
1: Nee, Greenpeace ist seitdem nicht mehr auf der CBIT gewesen. Es war damals, 2008, war es wirklich so mit als Hauptthema der CBIT ausgegeben. Wurde viel darüber diskutiert, wie man stromsparende Rechner baut, wie man stromsparende Server baut, stromsparende Rechenzentren und so weiter und so fort. Davon redet eigentlich kein Mensch mehr. Abgesehen von denen, die tatsächlich ganz große Rechenzentren betreiben.
0: Aber die machen das auch nicht, weil sie irgendwie. Einen grünen Daumen haben, nee, nee, sondern ja. wir sie glaub, Geld sparen. Ja. Also, klar, was jetzt aber auch nicht das Schlimmste aller Motive ja, ist. Ne?
1: Also, wenn, wenn man sich äh, anguckt, was Apple, Google, Facebook, Amazon in letzter Zeit angekündigt haben und machen, äh, zum einen Apple mit, mit tatsächlich äh, energieneutralen Rechenzentren, die ihren Strom selber produzieren, mit Facebook, die ihre Rechenzentren nach Skandinavien auswandern, weil dort die Wasserkühlung einfacher zu gestalten ist und auch eben. Stromsparen zu gestalten ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass solche Firmen wie Google, Apple und so Rechenzentren betreiben, die einen dermaßen Strombedarf haben, dass das einfach ins Geld geht. Das ist ein Kostenfaktor, der es, äh, macht sicher 20 bis 30 Prozent ihre Gesamtkosten aus, was sie da an Rechenzentren betreiben müssen. Ähm, und da ist natürlich eine ganz, ganz einfache ökonomische Rechnung äh,
0: wenn ich Strom spare, zahle ich weniger Geld. Ja, wir haben gestern das also das ist gestern vorhin äh, in unserer Reihe Serverporn, ja, Serverporn. Mit, mit Christoph Windeck hier <lacht> Detailfotos aus allen Rechenzentren ja. dieser Welt mit Lösch- und Wasserkühlung und Feuerbekämpfung und Einschubschächten ja. und Kontaktsteckern und 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 alles genau beleuchtet, aber da war auch klar, das sind echte riesige Anlagen. Ja die sehr, sehr, sehr viel Ressourcen verbrauchen. Also
1: da gibt es ja auch inzwischen echt heiße technische Entwicklungen. Also die sind da relativ weit vorne, dass man die Abwärme der PCs tatsächlich benutzt, um dann wieder den Strom zu produzieren, um die PCs zu betreiben. Da gibt es äh, Techniken mit äh, Wärmekühlung, dass man tatsächlich mit warmem Wasser kühlt, weil die Dinger so heiß werden, dass sie tatsächlich mit warmem Wasser besser gekühlt werden <lacht> und energiesparender gekühlt werden, als wenn man das Wasser ganz runterkühlt wieder nach... Äh, und solche Geschichten, auf die man erstmal überhaupt nicht kommt und die natürlich für normalen Anwender überhaupt keine Rolle spielen. Die spielen eine Rolle, wenn du große Rechenzentren betreibst, wenn du große Netzwerkzentren betreibst, was weiß ich. Die DZX in Frankfurt hat sicher dasselbe Problem, was Stromkosten, Abwärme und Kühlung betrifft. Das gilt ja für Netzwerksplätze genauso wie für Server. Aber
0: das gilt halt für große, große Rechenzentren. Wie ist denn das so im Privaten? Sparst du Strom, stellst du deine Setup-Box abends aus? Was man,
2: was man vielleicht zu den Rechenzentren äh, noch sagen kann, äh, ist, dass Greenpeace da auch viel gemacht hat, also große Kampagne gemacht hat, ah, dass okay. die Cloud auch sauber sein soll und ähm, ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat dabei, dass viele große von den US-Cloud-Anbietern, dass die einen großen ja. Anteil auf erneuerbare Energien umgestellt haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Unternehmen zu 100% klimaneutral sind, weil die Rechenzentren sind jetzt ja zum Beispiel bei Apple nur ein Teil und die ganze Hardwareherstellung ist ja bei Partnern, ist ausgelagert und äh, die fließen nicht in die Rechnung mit ein und die arbeiten eigentlich zum größten Teil nicht klimaneutral. Ist halt nicht Apple selbst, sondern Produktionspartner, aber die
0: sollte man eigentlich auch mit dazu zählen. Ja, das ist ja auch immer eine Sache, die man schnell vergisst. Ne? Green heißt ja nicht fair. Nur weil irgendwie irgendwas grün ist, mhm. ein Teil der ganzen Produktionskette einigermaßen klimaneutral ist, heißt es das nicht, dass das ganze Produkt...
2: Ja, äh, das sowieso, ist. aber ich rede jetzt nur von dem Umweltaspekt. Also ja. Wir haben jetzt über Rechenzentren gesprochen, aber es gibt ja auch noch die ganze Hardwareherstellung und die verursacht ja auch einen hohen Energieaufwand und den sollte man natürlich auch berücksichtigen. Okay,
0: also du sprichst ja vom Energieaufwand für die Herstellung der Hardware. Also genau.
2: Das
1: stimmt. Das stimmt. Was, was auch zum Beispiel dazu geführt hat, ist auch einer der Gründe, die zum Beispiel hinter so, so Sachen wie dem Open Compute Projekt von Facebook stehen, die, wo Google und, und, und Amazon glaube ich auch, oder Microsoft hat da inzwischen auch Technik reingegeben, die einfach versuchen, dass du Server nicht mehr als die Maschinen bauen muss, die IBM zum Beispiel baut, die Christoph vorhin gezeigt hat, mit speziellen Prozessoren, Power-Prozessoren oder Z-Prozessoren, äh, mit spezieller Technik, sondern dass die wirklich aus Standardbausteinen... Äh, kleine Verteil Rechner herstellst, die in einem verteilten Environment eben als Rechenzentrum arbeiten können, was natürlich auch wieder den Energieaufwand und die, 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 sagen wir Umweltkosten der Rechnerproduktion oder der Rechnerproduktion für das Rechenzentrum senkt, wenn du nicht mehr diese Spezialmaschinen bauen lässt, sozusagen. Ähm, das hat natürlich auch, zum einen war das auch natürlich Druck von, von der Zivilgesellschaft, die gesagt hat, also hier, so geht es nicht weiter. Die äh, Sparen dann zwar Strom dadurch, dass vieles in Rechenzentren ausgelagert wird, aber die Rechenzentren selber sind extrem günstig und es ist natürlich auch, auch wieder ein Kostenfaktor, wenn man das über standardisierte Bauteile, die in großen Stückzahlen hergestellt werden, macht oder so, dann äh, sinken die Kosten und sinken natürlich auch der, der Impact, Impact auf die Umwelt. Hier, Kibi
0: will ein Exemplar. Verlosen wir welche? Oder wir können das wie, wie sollen wir das verlosen? Hans, die, soll, schreibst du noch muss, ein Das muss herkommen. Und, also, wir können das als einen Preis nachher fürs
1: Jeopardy aussetzen. Ah, das wäre natürlich als was. Als sozusagen zweiter Platz oder
0: so. Ja, das ist natürlich. Wollen das wir natürlich nach kommen. Ja, genau. Also, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Genau, wir machen das im Jeopardy. Also, in einer Dreiviertelstunde machen wir unseren Blockbuster Jeopardy. <lacht> Und wir suchen da immer drei Kandidaten und da gibt es normalerweise irgendwas, ein Abo, aber ein Abo zu gewinnen, ja, ne, aus dem Heise Verlag. Und der zweite, das, Preis, der zweite Preis ist das? dann, würde ich sagen, sicher durchs Internet mit Ben genau. und Lena. Ja, genau. Das ist doch mal was. Damit man weiß, wovon man eigentlich die also ganze Zeit Kimi. redet. <lacht> Na, hier zum Stand, Halle 6. Dann gibt es das. Und mitmachen. Noch mal zu den privaten mhm. Sachen. Wie machst du das? Also ich meine, das ist ja so die eine Sache, ne? dass die, die Bestrebungen offensichtlich groß sind, in den Rechenzentren da Strom zu sparen. Aber so zu Hause sammelt sich ja dann auch ein ganz schöner Zoo an Geräten an, die alle äh, elektrische Energie saugen ähm, und die aber immer mehr auch durchlaufen. Also Setup-Boxen, Router, diverse Ladegeräte, die man gar nicht mehr aus der Dose nimmt und 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 und. Wie ist da deine Strategie zu Hause?
2: Ich schaue mir bei manchen Sachen schon an, wie der Stromverbrauch ja. ist, aber bei Smartphones oder auch bei WLAN-Routern ist es ja im Bereich von 2 Watt, 10 Watt oder so, Und äh, wenn es hochkommt und ähm, das fällt einfach nicht ins Gewicht. Also da lohnt es sich dann nicht, abends in den Stecker zu ziehen. Oder ähm, wenn man jetzt drüber redet, wie viel Strom zieht das Netzteil von meinem Smartphone, wenn ich es nachts in der Steckdose lasse. Das ist für meine Stromrechnung nicht relevant, aber wenn es natürlich 5 Milliarden Leute gleichzeitig machen, das ist schon relevant. Also wenn es alle machen, würde es natürlich was bringen, wenn das Ladegerät möglichst wenig Strom verbraucht, während ich es gar nicht benutze oder die Verluste möglichst gering
0: sind. Aber Wahrscheinlich macht es mehr aus, sich also beim Fernseherkauf oder beim Kauf der Waschmaschine oder des Kühlschranks darauf zu achten, dass man da ein sparsames Gerät hat. Als wenn man jetzt abends immer den ganzen Elektrokram ausmacht. Ja, ja vor allen Dingen,
1: es ist ja teilweise auch extrem unpraktisch, sie auszuschalten. Das ist, ist ja nicht mehr so wie früher, dass ich den Fernseher angeschaltet habe und der war an. Äh, müsste vielleicht noch die Bildröhre warm werden und so. Der bootet ja heutzutage. Hm. Ähm, wenn ich mir mein Sonos Musiksystem zu Hause angucke, wenn ich das ausschalte, dann braucht es zwei bis drei Minuten, bis es da ist. Wenn ich das wieder... hat gar keinen Ausschalter, oder? Nee, es hat keinen Ausschalter. <lacht> wenn ich eben <in> den Strom <lacht> wegziehe, Stimmt, dann braucht äh. es zwei bis drei Minuten, bis hm. es da ist. Das heißt, ich komme nach Hause, schalte erstmal an und dann warte ich erstmal. Hm. Kann ich mir einen Kaffee kochen, bis meine ganze Unterhaltungselektronik hochgefahren ist. Das hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber es ist einfach echt unbequem. Fragt man Und das andere... Das andere
0: wie das mit seiner ganzen Home äh, genau, Home Smart Home. Das da
1: verschärft das Ganze ja nochmal. Obwohl da sind dann wieder Energiesparmechanismen vielleicht enthalten. Aber das ist nochmal mal ein weiteres Thema. Mhm. Aber auch wenn ich mir dann die, die Setup-Box für das IP-TV angucke, die braucht geschlagene, ich habe es mal gemessen, sieben Minuten, bis sie da ist. Ich werde um den Teufel tun, die auszuschalten. Mhm. Und das Zweite ist, ich kann sie ja nicht mehr remote programmieren, wenn sie ausgeschaltet ist. Das heißt, ich habe mir jetzt schon öfters passiert. Ich war unterwegs, habe sie Scheiße. Oh, die Sendung würde ich gerne sehen. Äh, weiß nicht, ob sie in der Mediathek hinterher ist und so, das äh, entschärft das Problem etwas. Und dann mache ich halt über das Smartphone, sage ich hier, nimm auf. Ne? Und das geht dann nicht. Also es ist einfach bequem, die Dinger auch anzulassen. Sie bieten ja Features dadurch, dass sie an sind. Ich kann ja die ganzen Sachen nicht machen, die, die wir anbieten, wenn sie ganz ausgeschaltet sind. Das heißt, es ist wie bei vielen so, der Zwiespalt zwischen Beweglichkeit auf der anderen Seite und gutem Gewissen auf der einen und dann letztlich bleibst du dann doch immer bei der sollte Und das macht natürlich viel aus. Je mehr Geräte dann kommen, es ist der Router, es ist die Setupbox, box das ip es ist äh, die Musikanlage, die inzwischen im Netz hängt und ständig irgendwie an sein muss. Es ist ähm, die, äh, der Fernseher, der eben auch seine Informationen aus dem Netz bezieht. Mein Fernseher hat auch schon keinen Ausschalter mehr. Ne? Also ähm, und, und andere Geschichten. Das kann man natürlich immer dadurch regeln, dass man eine, eine Schaltsteckdose davor setzt, aber wie gesagt,
0: macht ja auch keine Sie
2: brauchen halt lange und ich glaube, man kann es so einfach so zusammenfassen, dass äh, die Geräte, die wir hauptsächlich benutzen, unglaublich ähm, viel weniger Strom verbrauchen als die Geräte, die wir vor zehn Jahren hauptsächlich benutzt haben, aber wir haben einfach viel mehr Geräte Aha. und das ist eben ein klassischer Rebound-Effekt, äh, dass ich dann vielleicht ein bisschen sparsamer geworden sind, bin, wenn ich den ganzen
1: Haushalt betrachte, aber äh, lang nicht so sparsam, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Und wenn, also du hast es schon, ja schon angesprochen, wenn dann die Heimautomation dazu kommt, da wird es ja dann nochmal äh, etwas extremer, weil die Dinger brauchen natürlich auch alle Strom. Man forscht zwar, oder es gibt dann teilweise auch schon Geräte, die mit dem sogenannten Energy Harvesting arbeiten, das heißt, die versuchen sich ihre Energie, die ja zum Beispiel für einen Schalter oder für so einen Sensor oder relativ gering ist, aus der Umgebung, also zum Beispiel aus Unterschieden in der Umgebungstemperatur zu holen oder ein Schalter, allein dadurch, dass er bedient wird, seine Energie kriegt oder so. Aber das sind alles noch so kleine Faktoren, die dann zum Energiesparen führen können, die noch nicht, ah, noch nicht weit verbreitet sind und noch relativ am Anfang stehen. Aber Heimautomation selber, dann, die ja sich inzwischen von so, einer, von so einer Technik, die man, wenn man Häuslebauer ist, am Anfang vom Architekten mitplanen lässt, zu einer Geschichte entwickelt hat, die jeder irgendwie zu Hause, pff, Thermostat, Pups, App auf dem Smartphone schon läuft, äh, installieren kann. Kann. und die braucht natürlich auch strom ne? ja, das
0: ist klar minimal
1: minimal aber wenn es milliarden von leuten machen dann ist ja, dann ja. auch in einem betrag
0: ja ich glaube auch das ist nämlich tatsächlich die frage ja, ne? ja. also ob dieser kleinkram ja, ja nur wenn ich, wenn ich
1: ja nur wenn ich von zu Fuß hingehe und mir die Heizung immer abdrehe, wenn ich sie nicht brauche, dann brauche ich überhaupt keinen Strom. Also das ist, das, man muss es natürlich genau, also der Einwand war dass natürlich durch die Heimatautomation ähm, Also Raspberry äh, nichts verbraucht. Genau, Energie ne? gespart ja. wird, weil natürlich die die, die Automatisierung beziehungsweise die Sensoren, die den Energieverbrauch dadurch senken, dass sie sich auf die Bedürfnisse beziehungsweise auf die Umgebung richtig einstellen und dadurch Energie sparen können. Das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite werden dann natürlich wieder Geräte dafür gebraucht die Stromfrauen. Das heißt, wie die, wie die Energiebilanz zum Schluss aussieht, da müssen wir mal schauen, wenn sich das wirklich so massenhaft durchgesetzt hat. Und ich wage zu sagen, äh, es wird schwierig, dann tatsächlich die Energieeinsparung auf der anderen Seite so hoch zu machen, dass der auf der anderen Seite steigende Verbrauch wirklich ausgeglichen wird.
2: Ja, und jetzt muss man natürlich wieder das Spielverderber spielen. Ähm, der ganze Herstellungsenergieaufwand fließt ja auch mal mit rein. Also beim Smartphone, beim Laptop wurde es untersucht, dass der größte Energiebedarf in der Produktion ist. Äh, auf jeden Fall mehr als die Hälfte, so rund zwei Drittel. Ich denke mal, beim Recipe wird es ähnlich sein. Und wenn ich mir jedes Jahr einen neuen Recipe kaufe, dann äh, ist der Umwelt auch nicht geholfen, nur weil genau. das Ding nur zwei Watt zieht.
0: Über das reden wir gleich. Einen hm. Punkt noch zu diesen Energiebilanzen. Ich habe mal auch versucht herauszufinden, eine, in einem anderen Zusammenhang, wie die Energiebilanz ist, online bestellen oder eben zum Laden zu fahren. Und da kam dann ein, und da raus, dass das so komplex ist, das zu errechnen, dass momentan irgendwie die Uni Dortmund dabei ist, zu erforschen, wie man so eine Energiebilanz erstellen könnte. Mhm. Also, also so, das ist einfach, da, da kommen so viele Faktoren mit rein und so viele Eventualitäten, die man alle mit einbeziehen muss, um wirklich eine valide Energiebilanz, eine Ökobilanz zu erstellen. Mhm dass das ganz schön komplex ist. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Fairphone, äh, Christian. Du hast ähm, das Fairphone 2 ist das? Genau, mitgebracht. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Das ist ja relativ neu. Ähm, was ist da Stand der, Stand der Lage mit diesem, dem Projekt? Ja,
2: also das Besondere an diesem Gerät, am Fairphone 2, ist, ähm, dass, vielleicht kann ich es auch mal kurz ja, ich in die kann Kamera das mal, Ich kann mh.
0: das mal hier in diese Kamera halten.
2: Ähm, das ist eine Eigenentwicklung von diesem Startup namens Fairphone ist und dass es kein Produkt von der Stange ist, von einem chinesischen Hersteller oder so, sondern das wurde von Fairphone designt und dann zusammen mit Partnern entwickelt und produziert. Und das zweite Besondere ist eben der modulare Aufbau. Das heißt, man kann es ohne Werkzeug auseinandernehmen in, ich glaube, es sind sieben Bestandteile und kann das Display auch ohne Werkzeug wechseln. Und kann ich
0: das Display auch getrennt separat kaufen?
2: Genau, das wird als Ersatzteil angeboten. Ich glaube, es kostet um die 80 oder 90 Euro und ich kann es eben relativ gefahrlos, ohne Angst, dass ich irgendwas kaputt mache, kann ich es zu Hause selber reparieren.
0: Und dieser transparente Rücken, ist das jetzt, weil du es hast oder kommt der einfach so?
2: Kann man sich aussuchen. Also es gibt ein paar zur Auswahl und eins davon ist transparent.
0: Und du hast gesagt, es ist quasi auch designt und äh, entworfen und gebaut von, von Fairphone. Was ist der Vorteil daran im Vergleich zum Fairphone 1?
2: Beim Fairphone 1 war es so, dass es auch in China hergestellt wurde. Das ist bei dem genauso. Aber es war eben ein Design von der Stange von einer chinesischen Firma und war deswegen zum Beispiel nicht modular. Und Fairphone wusste auch gar nicht, wo viele Komponenten herkommen. Das heißt, sie kannten ihr eigenes Produkt nicht in- und auswendig. Und das ist bei dem jetzt anders.
0: Wie dicht, lückenlos ist das denn dokumentiert? Diese Herkunft der... Ja, einzelnen Teile und dieser Bestandteile der Teile und der Rohstoffe und der seltenen Erden und Edelmetalle und so, was da nicht alles drin ist. Wie lückenlos kann man das, lässt sich das dokumentieren und nachweisen, dass das fair ist? Ähm,
2: also erstens, ähm, vielleicht vorweg, dass da ungefähr 1000 Komponenten drin sind, die in der Fabrik ankommen, wo das am Ende zusammengebaut wird. Das heißt, äh, 1000 Komponenten, äh, in der letzten stufe und die bestehen natürlich wieder aus einzelnen teilen das heißt am ende haben wir wahrscheinlich zigtausende vielleicht zehntausende komponenten die kennt fairphone nicht alle und äh, die herkunft auch nicht ähm, aber sie verraten mehr als jeder andere hersteller und das kann man sich auf der webseite angucken da gibt es eine weltkarte und man kann sicherlich von ein paar hundert komponenten sehen wer sie wo gefertigt hat
0: also das heißt, es ist noch nicht perfekt, aber weiß besser als das, was man so von anderen weiß.
2: Transparenter. Also ich würde jetzt nicht sagen besser oder mhm. schlechter, aber auf jeden Fall transparenter als bei anderen
1: Herstellern. Also andere, Her andere Hersteller versuchen das ja auch. Ich meine, Apple wird sogar inzwischen von Greenpeace gelobt, dass sie für bestimmte Sachen äh, Sch äh, Schwermetalle ausgeschlossen haben, bromierte Kohlenwasserstoffe ausgeschlossen haben und teilweise auch dokumentieren, wo sie es herkriegen und wo, wo die Sachen herkommen. Und es ist natürlich dann ein Schritt, also Fairphone geht da relativ weit, ne? dass sie sagen, also wir gucken, wo die produziert wird. Wir haben auch eine bestimmte Firma, die produziert, die auch von den Arbeitsbedingungen her kontrolliert ist. Die ist jetzt vielleicht nicht auf europäischem Standard, aber zumindest hält sie schon mal die Gesetze in China ein, was auch nicht selbstverständlich ist. Ähm und äh, andere fangen da jetzt auch an nachzuziehen. Da ist auch der Druck von der Zivilgesellschaft auch relativ hoch, zu sagen, wir machen, macht das mal transparent, wie ihr produziert. Weil daran habe
0: ich so immer diese Bedeutung und diesem Projekt gesehen. Das fand ich an dem Projekt immer so interessant. Gar nicht so sehr, also natürlich wäre es schön, wenn es bis ins letzte Detail sich nachweisen ließe, mhm. wie sind die einzelnen Kontakte produziert worden. Mhm. Aber interessanter fand ich noch, dass das so ein Modellversuch war, zu gucken, mhm. äh, was lässt sich denn mit so fair gehandelten oder fair hergestellten Materialien herstellen? Wie groß ist die Nachfrage? Und entwickelt sich so eine Art Trend oder Druck? Und gibt es in der konventionellen hm. Industrie dann Nachahmer, die das irgendwie als Geschäftsmodell entdecken? Wie hat sich das ähm, ja, dargestellt so nach diesen ersten Jahren?
2: Also das ist für mich auch die spannendste Frage, ob Fairphone es schafft, wirklich einen spürbaren Einfluss zu haben. Ja. Und ähm, meine These ist, dass sie es nur schaffen, wenn sie wirklich die, den Rest der Industrie auch beeinflussen. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob sie das schon geschafft haben. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund bei anderen Herstellern passiert ist, was, ob da vielleicht einige Leute gedacht haben, oha, es gibt ja doch eine Nachfrage und wir müssen da mehr tun. Das wird sich vielleicht nie endgültig zeigen lassen, aber die Medienaufmerksamkeit für das Projekt ist so hoch, dass es auf jeden Fall unglaublich wertvoll ist und dass es, also wenn es einer schaffen kann,
0: dann fair von. Und jetzt ist das modular aufgebaut. Wie wichtig ist denn diese Modularität, abgesehen davon, dass ich vielleicht selber meinen Bildschirm wechseln kann? Weil ich kriege den Bildschirm auch gewechselt. Ich muss halt nur einschicken. Ja, genau. gut, aber ist auch äh, echt ja. netzend.
1: Also ich meine, wenn, wenn ich hier so ein Nexus, irgendwie so, wenn der Bildschirm kaputt geht, kann ich es erstmal zu Google schicken, kriege vielleicht dann ein Ersatzgerät oder ein repariertes Gerät, aber ich habe erstmal mein Smartphone weg. Und äh, inzwischen ist mein halbes Leben auf dem Smartphone. Ja. Ja,
2: also ist, die wollen es möglichst bequem, möglichst schnell, möglichst einfach, mhm. möglichst günstig machen und dafür, denke ich, ist die Modularität der richtige Ansatz. Macht es das Recycling auch einfacher? Ähm, ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall, aber ähm, nicht der Displaytausch, sondern dass man den Akku einfach rausnehmen mhm. kann. Also bei Smartphones ist es wichtig, dass bevor die geschreddert werden und die Schmelze kommen, dass der Akku muss auf jeden Fall draußen sein und das geht bei dem... Schneller als bei den meisten Weiß anderen China Smartphones.
0: Ja. Kommen wir mal zu diesen Hardware-Elementen. Taugt das denn jetzt was, auch so als Telefonform? Ähm,
2: also ist absolut alltagstauglich. Es hat so ein paar Software-Kinderkrankheiten, ähm, die hoffentlich noch ausgebügelt werden. Läuft mit Android. Läuft mit Android und ähm, ist einfach ein Mittelklasse bis obere Mittelklasse Android-Smartphone, je nachdem was man jetzt, wie man das definiert, aber ist auf jeden Fall mit diesem Qualcomm Snapdragon 801 absolut schnell genug und das Display ist Full HD, also ist jetzt nicht auf dem Niveau vom S6 oder ja. S7, aber so Vorgängergeneration.
0: Und was kostet das?
2: Das kostet 530 Euro.
0: Ist dann aber auch schon eher teuer
2: für die Klasse, oder? Auf jeden Fall, aber es ist ja auch sozusagen ein besonderes Projekt, was in einer sehr kleinen Stückzahl hergestellt wird.
0: Du hast hier, hier steht jetzt drauf One of the First 17.418.
2: Genau, das waren die Vorbesteller aus der Crowdfunding-Phase, die das Projekt sozusagen angeschoben haben, sodass die überhaupt in China die Teile bestellen konnten, den Zulieferer das Geld geben konnten, dass sie anfangen zu. Die Produktion. waren ja auch
0: schnell ausverkauft. Ne? Kann man die denn jetzt irgendwie noch kaufen?
2: Ähm, ausverkauft war es nicht und ist es auch nicht, sondern man kann es jetzt einfach bestellen okay. und dann ähm, gibt es eine bestimmte Lieferzeit. Es werden jetzt wahrscheinlich einige Wochen sein, vielleicht ist es auch weniger. Ähm, die arbeiten daran, die Lieferzeit zu reduzieren.
0: Und kannst du denn was sagen, weil man, man sagt immer so, naja, es ist halt fair hergestellt und die arbeiten alle ganz fair. Wie wird denn das überprüft? Wie dokumentiert man sowas? Also ich war selber in China
2: bei dem Hersteller. Äh, okay. Und, ähm, das ist, ist so
0: eine Fabrik in Shenzhen oder irgendwo? In, oder in, in, in,
2: ähm, in der Nähe von Shanghai. Ja. Und... Ähm, ich habe mir natürlich angeschaut, wie es sei die Atmosphäre, wie schnell wird gearbeitet, aber ich konnte nicht über jetzt über mehrere Tage die Arbeitszeiten kontrollieren oder sowas. Aber es gibt äh, ein Audit, eine Untersuchung, die Fairphone bezahlt hat, aber von einer renommierten Agentur. Ähm, das heißt, man hat also ein relativ äh, unabhängiges äh, Dokument, so wie das bei Apple zum Beispiel auch der Fall ist. Sie schicken ja auch ähm, Agenturen in die Fabriken, das hat man, da kann man dann nachlesen, wie die Arbeitsbedingungen sind und das ist auf, auf einem sehr hohen Niveau.
0: Okay. Und ähm, was, ich, was ich mich ja frage, ist, ob das sozusagen auch abfärbt, ob das sozusagen längerfristige Strukturen entstehen. Also so ein Auditing-System, was sich dann irgendwie auch andere nutzbar machen, wo dann nicht der Hersteller das zahlt, was nicht Schlimm sein muss, aber mhm. was immer ein bisschen doof aussieht, mhm. ob es da vielleicht so Industrieverbände oder irgendwie unabhängige Organisationen geben, die Geld einsammeln mhm. und unabhängige Audits machen oder so. Entstehen da so Strukturen, um solche Lieferketten möglichst unabhängig, transparent, dauerhaft darzulegen? Gibt es verschiedene
2: Ansätze, mhm. also schon vor Fairphone. Da gibt es einmal zum Beispiel Siegel wie TCO, die diesen Nachhaltigkeit als Ganzes sehen. Und ähm, da machen auch äh, große IT-Marken wie Samsung oder Lenovo machen das schon seit längerem mit und ähm, da werden eben auch nach TCO-Standards dann die Zulieferer überprüft, äh, soll zum Teil auch ohne Ankündigung sein. Es gibt Electronics Watch, äh, da wollen NGOs sich zusammentun, äh, dass sie dann Fabriken in Asien überprüfen für äh, öffentliche PC-Käufer, also zum Beispiel Universitäten, Kliniken, Stadtverwaltungen, die hier PCs kaufen, die dann über Electronics Watch kontrollieren, ob der Hardwarehersteller, bei dem sie ihre Server und PCs kaufen, ob der seine Versprechen überhaupt einhält. Also da gibt es mehrere Ansätze. Fairphone hat ein paar Sachen als erstes gemacht, zum Beispiel ähm, Fairtrade Gold ähm, in, das, in die Lieferkette eingespeist oder diesen Lohnbonus für die Arbeiter. Da kann man aber jetzt noch nicht sehen, ob, ob sich das durchsetzt, ob das Beispiel Schule macht. Was sind denn so die
0: heikelsten Elemente, Rohstoffe? die hier verbaut werden, also wo man zuerst drauf guckt und sagt, also da wollen wir eigentlich zuerst dran drehen. Ja,
2: das ist eine Frage der Philosophie. Also man kann nach ganz vielen Kriterien innerhalb des Bereiches Umwelt kann man da vorgehen. Man kann nach ganz vielen Kriterien im Bereich Soziales vorgehen, also zum Beispiel Kinderarbeit oder Konflikte, Kriegsfinanzierung. Und ähm, ganz berüchtigt sind ja die Konfliktmetalle, also Gold, Zinn, äh, Wolfram und ähm, Tantal. Das heißt, das Die Werden in so Kriegsgebieten der, abgebaut,
0: ja, wo sie dann Kriege mitfinanziert werden? Nicht, nicht unbedingt.
2: Aber ähm, dafür sind sie berüchtigt und das Thema ist auch ähm, sehr emotional, sage ich mal, über, äh, über, über überhypt. <lacht> ähm, Aber das ist so der klassische Ansatz, dass man sagt, man versucht ähm, diese Konfliktmetalle auszuschließen, aber versucht auch gleichzeitig trotzdem aus Afrika diese Metalle zu beziehen, eben aus bestimmten Minen die nicht im Kriegsgebiet liegen, damit die Leute dort trotzdem Geld verdienen, ohne dass halt dadurch der Krieg gefördert wird.
1: Okay. Ich, meine, ich denke, dass die Industrie da auch in Zukunft noch viel stärker da unter Druck geraten wird. Also gerade, wenn man sich anschaut, dass zum einen natürlich viele Rohstoffe auch aus Kinder kommen, aus der Volksrepublik Kinder und dass dort das eben auch produziert wird. Und dass die Situation sowohl, was die... die Umweltbedingungen in China angeht, also auch was die sozialen Bedingungen in China angeht, ja immer äh, verschärfter werden und auch immer zu verschärfteren Konflikten auch für die KP in China führen, dann ist natürlich auch die äh, Industrie unter Druck da, sich zu überlegen, wie sie damit umgeht. Äh, in welche Richtung sich das entwickelt, wage ich nicht zu prophezeien. Das wird auf jeden Fall ein, noch ein größeres Problem werden, sowohl für China selber als auch für, für die Industrie, die da produzieren lässt, als wir es heute noch haben. Und dann müssen Sie sich irgendwelche Reaktionen überlegen, überlegen, wie Sie damit umgehen. Und sag mal,
0: dieses Projekt, ist das so, steht das auf finanziell gesicherten Beinen jetzt? Würdest du sagen, das, das geht jetzt weiter, das entwickelt sich weiter, das wird besser, da gibt es ein Fairphone 3 und das mhm. finanziert sich? Ähm, die haben jetzt gerade ihr
2: Finanzmodell umgestellt, also haben angekündigt, dass sie nicht mehr nur Crowdfunding machen wollen, sondern sie suchen Investoren. Und das ist ein äh, großer riskanter Schritt. Ähm, bisher ist noch nicht bekannt, wer die Investoren sein sollen. Es steht noch keiner fest. Aber es bedeutet eben, dass sie einen Weg finden müssen, einerseits ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, andererseits die Investoren zufriedenzustellen. Wenn jetzt da ein Investor kommt, der zufällig die gleichen äh, Ziele hat wie Fairphone, also Nachhaltigkeit, dann kann das gut funktionieren. Aber wenn es dem Investor dann doch hauptsächlich um Profitmaximierung geht,
0: dann wird es natürlich schwierig. Gut, da will man ein Auge drauf haben, ne? Genau, werden wir tun. Und wird das denn mit anderen OS auch noch ausgeliefert oder ist das nur Android?
2: Ähm, Im Moment gibt es das nur mit Android, mit den ganzen Google-Apps, aber es sind, ich glaube, zwei, drei andere Lösungen in Arbeit und ich glaube, man kann da auch damit rechnen, dass, äh, dass das funktioniert. Also, dass man dann ein Google-freies Android zur Auswahl hat, ähm, ein Sailfish-OS und äh, vielleicht auch noch äh, ein Ubuntu äh, oder cyanogen äh, steht noch
0: nicht hundertprozentig fest, aber es ist angekündigt und ist in Arbeit. Was würdest du denn sagen, das ist du der größte Nachteil zu einem Telefon Ist das jetzt ein bisschen dicker als hm. vergleichbare Telefone? Hm. Ist der Akku nicht so toll? Also der Akku war in unseren
2: Benchmarks jetzt wirklich nicht so toll, aber für mich war es, weil das der alte Akku eben ausgelutscht war, trotzdem ja. eine klare Verbesserung und es reicht im Alltag für mich. Ähm, aber die, es gibt so ein paar Software-Kinderkrankheiten, die dann doch das ein bisschen gesagt, nerven. Ja. Nichts, wo, man, wo ich sagen würde, man kann es nicht benutzen. Aber da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen nacharbeiten.
0: Okay. Gut.
1: Ja. Eigentlich finde ich es Also, so jetzt nochmal, wenn, wenn man ein bisschen. Also, du das hast Ganze. dir keins gekauft. Nee. Ja, warum hm. eigentlich nicht? Hm. Das hat vor allem mit dem System zu tun. Ich mag diese angepassten Androids nicht. Hm. Weil mich das echt nervt, auf die Updates zu warten. Ich kriege jetzt inzwischen jeden Monat mein Sicherheitsupdate. Was auf das Nexus, Nexus was von mit das ist einfach ein Stock Android, Android drauf und hm. ich mag keine irgendwie so Samsung sonst was
0: Super Duper App, die ich sowieso. Aber nicht die benutze, Samsung nicht Super Duper App ist da nicht drauf.
1: Nee, aber es ist ja auch ein angepasstes System, wo dann die Updates äh, langwierig so. werden. Das ja, stimmt. ist das so? Ja. Ja.
2: Also ähm, Fairphone muss auf jeden Fall nacharbeiten, wenn Google ein Update rausbringt. Das heißt, es kann ein paar Wochen, kann aber auch ein paar Monate dauern. Kann auch okay. sein, dass es nie kommt. Das weiß man heute
1: nicht. Aber es ist, klar, natürlich, ich weiß, dass ich mir vielleicht eher das kaufen sollte als das Google Nexus, aber das sind immer so die Geschichten oder so. Natürlich erzähle ich jetzt viel, Macht dann aber vielleicht dann doch noch was anderes. Aber das ist genau der, der Punkt oder so, wo ich was so, wenn ich jetzt, wenn man jetzt so anguckt, was wir alles geredet haben, wo man wo man sagt, also es ist einfach total Mist, dass diese Green-IT oder Fair-IT-Diskussion eben nicht mehr die Rolle spielt, die sie 2008 mal spielen sollte, mhm. wo man ja auch so ein paar Initiativen ergriffen hat, dass die über die Jahre sich machen, sondern dass es totgelaufen ist. Das ist Mist, das ist scheiße. Das müsste sich eigentlich ändern, nur die Industrie kriegt man nicht dazu. Das ist natürlich, da ist natürlich einiges schon passiert, auch auf Druck von Greenpeace und anderen Organisationen, mhm. auch ich meine, selbst Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch entdecken dieses Thema für sich, weil es natürlich auch um Menschenrechte der Arbeiter in China geht und so. Das heißt, der Druck nimmt natürlich schon zu. Das heißt, es kann sich inzwischen was ändern. Aber dass jetzt erst wieder die Industrie irgendwie große Sprüche macht, dann sagt, ach, das hat sich nicht gelohnt, jetzt machen wir was anderes. Und erst wieder die Zivilgesellschaft kommen muss, um die Industrie in diese Richtung zu drücken, finde ich eigentlich schade.
0: Aber gibt es nicht Richtlinien, so Elektroschrottrichtlinien, die Hersteller dazu zwingen, ihre Geräte recycelbarer herzustellen? Bestimmte Stoffe nicht zu verwenden und so. Gibt es da nicht was von der EU?
2: Ähm, Gibt es ohne Ende.
0: Ja, Richtlinien, also an Richtlinien herrscht kein Mangel. Ja. Aber, ähm, öko,
2: öko design äh, ja, richtlinie ja, genau, öko -Design ähm, genau. die WI-Richtlinie als Grundlage für Gesetze zum Elektroschrott. Ähm, jede Menge, aber es wird ähm, nicht ins äh, Produktdesign stark eingegriffen. Also das mag bei, bei Staubsaugern oder Kaffeemaschinen anders sein, aber bei IT zum Beispiel gibt es eigentlich eine Formulierung, dass die Akkus entnehmbar sein müssen. Aber die richtet sich eben an die Recyclingphase. Also ja, du musst nehmen. das irgendwie wieder
0: rauskriegen. Man muss ne? das irgendwie wieder und, rauskriegen und das
1: heißt nicht, dass du jetzt innerhalb 10. von 30 Sekunden ja. den Akku aus deinem iPhone rausholen kannst. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, ja. Welche Reaktionen manche Richtlinien auslösen, da stellen wir ja auch die Haare zu Berge. Ich darf nur die Glühlampenrichtlinie, die Glühlampen verboten hat, erwähnen. Welchen Sturm der Entrüstung es gab, dass die EU es wagt, die Glühlampen zu verbieten, obwohl die ja. Wer ein bisschen in, Ahnung hat, weiß, dass sie das äh,
0: Mittel der Welt sind. So bloß also.
1: weil dann es um LEDs geht und die LEDs ja so fürchterliches Licht machen und sowas, was man ja auch schon lange nicht möchte, dann denke ich mir auch, ja klar, ne, natürlich kann man da richtig machen, aber wenn man sich so Sachen anguckt oder so, denkt man auch, ja. Und der Elektroschritt wird trotzdem nach Afrika exportiert und man sieht die, die, die Berge, wo die Kinder drin rumlaufen äh, und mitten in den ganzen Giften irgendwie so die Dinge auseinandernehmen, um sich noch ein bisschen Essen kaufen zu so können. Ja, ich also, ja, ich war also mal in Ghana und habe ja. mir diese
0: da, diese, in Accra diese Müllkippe da angeguckt, wo die auseinandergefrickelt werden. Genau, das äh. ist auch so ein klassisches Medienthema,
2: was auch viel, viel Positives bewirkt hat, aber sowas sorgt natürlich auch immer, also das ist schlimm und es hat dafür positive Aufmerksamkeit gesorgt, also dass Leute sich für das Problem interessieren, aber es wird natürlich auch immer verkürzt dargestellt. Und zum Beispiel sollte man ähm, nicht jetzt sagen, äh, zum Beispiel ich darf keine... Gebrauchgeräte mehr exportieren. Also funktionierende Gebrauchgeräte ist sinnvoll, die weiterzuverwenden und wenn es im Ausland ist, ist es auch sinnvoll. Es ist für die Umwelt allemal besser, als ähm, sie einfach wegzuschmeißen. Und äh, das muss man in der Diskussion auch so ein bisschen mitdenken.
1: Ja,
0: genau. Okay, Christian, vielen Dank. Ich glaube, damit haben wir das erstmal äh, erschaffen, behandelt, aber du kannst, du rätst nicht davon ab,
2: dieses Gerät zu kaufen. Ich rate nicht davon ab. Wir haben es getestet. Da stand das Gleiche
0: drin. Also es ist auf jeden Fall alltagstauglich. Okay, wunderbar. Ähm, ich habe mich noch mal ein bisschen umgesehen in Sachen KI. So, das ist ja immer, IBM ist ja hier nicht nur Sponsor von dem, von dem Stand und der Sendung, sondern auch immer präsent mit ihrem Watson. Ähm, und auch jetzt im Nachklang von, von AlphaGo war dann immer so die Frage, ja, was machen wir denn jetzt mit diesen Maschinen, ne? wenn die so anfangen nicht nur Software auszuführen, sondern auf einmal Züge zu tun, die kein Programmierer da reingeschrieben hat, mit denen auch kein Programmierer gerechnet hat und die selbst bei der Beobachtung von Experten äh, wieso Aufsehen erregt haben, wo sie sagen, wie sind die jetzt darauf gekommen, warum verhalten die sich so, so autonom? Ne? Und da fragt man sich dann schon, ja gut, beim Go mag das sein, mag das okay sein, mag das kreativ sein, das mag überraschend sein, aber wie ist das bei so einem anderen Maschinen, wenn die dann anfangen... Entscheidungen zu treffen. Entscheidung zu treffen. Da heißt es dann immer: Naja, solange wir Menschen die Ziele definieren, ist alles gut. Aber wenn die, wenn die, du hast nur, wenn du ein Ziel erreichst, ist ja nicht, heißt es ja nicht, dass du, dass du, dass alle Mittel recht sind, mhm. dieses Ziel zu erreichen. So. Ja,
1: natürlich nicht. Das ist es, wir geraten da nicht, nicht nur in Fragen, wie, wie das technisch funktioniert oder ob wir da einen Schalter einbauen müssen. sondern wir sind natürlich auch erstmal grundlegende Frage, was kann so eine KI überhaupt? Und das ist ja überhaupt nicht, ist auch weder auf der philosophischen Ebene noch auf der technischen Ebene noch auf der äh, theoretischen Ebene der, der Softwareentwicklung tatsächlich geklärt, was so eine KI, ob das eine KI wirklich geben kann. Ähm, es gibt Entwicklungen oder, oder eine Linien, äh, Schulen in der Philosophie, die sagen, dass Intelligenz eben nicht äh, unabhängig von den biologischen Voraussetzungen ist. Das heißt, die Intelligenz von dir ist nicht unabhängig von deinem Körper. Das heißt, es kann in dem Sinne auch keine künstliche Intelligenz geben. Die ist immer natürlich abhängig von den materiellen Voraussetzungen, unter denen sie steht. Und die schafft der Programmierer. Das sind ja die Produktionsbedingungen, unter denen die KI entsteht. Was dabei rauskommt, dass er das nicht unbedingt durchblickt, wie sie zu welchem Ergebnis ja. kommt. Ich meine, das machst du bei deinem Gehirn auch nicht. Bei was? Das machst du bei deinem Gehirn auch nicht. Du weißt nicht, wie dein Gehirn funktioniert. Du weißt aber, was du reingibst und was dabei rauskommt. Kein Mensch weiß, wie ein menschliches Gehirn funktioniert. Es ist unter Umständen sogar philosophisch gesehen unmöglich, das über jemals herauszubekommen.
0: Deswegen leben wir auch mit Verbrechen. Weißt genau, du? Deswegen ja. leben Gesellschaften, müssen wir akzeptieren, dass wir in Gesellschaften leben, in denen es immer Verbrechen mhm. geben wird. Die Frage ist, wie, was das für Computer bedeutet. Ja,
1: genau. Und das, die eine Sache ist, dass du dann zum Beispiel vorgehst, wie es Google oder Microsoft oder andere machen. Die machen ja sehr transparent, wie diese KIs funktionieren. Google hat Massen von Papern veröffentlicht, wie die Neuronen äh, aufgebaut sind, wie die Netze sich organisieren, wie sie die Alpha gut trainiert haben, beziehungsweise wie die AlphaGo sich selber trainiert hat, weil dass diese Spielzüge herausgekommen sind, die die Programmierer nicht vorausgesehen haben und die die Go-Spieler überrascht hat, das hängt ja damit zusammen, dass die haben die ja nicht gegen Menschen spielen lassen zum Trainieren, sondern gegen sich selbst. Und dadurch kamen natürlich Entwicklungen raus, auf die die Menschen bislang nicht gekommen sind. Das heißt, es sind natürlich Wege zu einem Ergebnis, das sinnvoll ist, die aber von Menschen erstmal nicht erdacht worden sind. Genau, sollen. da ist
0: Transparenz ist natürlich immer genau. das erste Und Das ist Ort. der
1: Kritik an, zum Beispiel an IBM, die reden irgendwie so viel von ihrem Cognitive Computing, Cognitive alles Mögliche. Äh, die nennen inzwischen alles Cognitive, das macht IBM ja gern, wenn sie mal ein Wort entdeckt haben, dann ist das plötzlich alles so. Ähm, aber sie machen sehr wenig transparent, was da wirklich dahinter steckt. Klar, Watson, Watson ist eigentlich vor allem eine riesige Data-Mining-Maschine. Ähm, Zumindest von dem her, was man weiß. Man weiß nicht, was noch alles drinsteckt. Und IBM hält sich das ja bedeckt. Halte ich für den fragwürdigen Weg dabei. Genau, Weil da genau dann dieses Problem entsteht, dass man das Gefühl hat, man landet irgendwann bei SkyNet, die, wo die bei der die Maschinen die Welt übernehmen. Aber Transparenz ja, die ist, die kann ja
0: auch nicht die letzte Antwort Nein. sein. Wenn es trotzdem ja. heißt, es sind Blackboxen, du kennst das Design, du kennst alles genau, kannst reingucken. Aber wenn das Ding Strom kriegt und läuft, dann ist es in einem gewissen Teil... Autonom. Ja. Und das, du, du steckst was rein und du kannst nicht genau das vorhersagen, ist, was hinten
1: rauskommt. Es ist ja auch der, der Sinn dahinter. Du willst ja. eine KI bauen, damit sie autonom arbeitet. Und wenn, wenn du das alles wieder selber entscheiden musst, dann brauchst du keine KI, dann kannst du es selber machen. Ähm, die, es ist natürlich genau die Frage, was, auf was lassen wir uns da ein? Bis zu welchem Punkt gehen wir? Und wo ist der Schalter, um es zur Not auszuschalten? Äh, unter Umständen ist eine KI tatsächlich nur dann machbar, wenn man da einen Ein- und Ausschalter hat, den die KI nicht ausschalten kann, nicht bedienen kann. Es gab ja diesen, ich weiß nicht, wer, wer diesen Film kennt, Colossus, das war irgendwie aus nee. den 60er Jahren, äh, wo eben ein Computer gebaut wurde, der die äh, Verteidigung der USA selbst übernehmen sollte, selbst entscheiden sollte. Er hat festgestellt, dass es auf der Sowjetunion genau das Gegenstück gab. Und dann haben die beiden sich verständigt haben gesagt, ja, wir wissen es eigentlich besser, lass mal mit den Menschen, das ist irgendwie nicht so das Pralle vom Ei. Klar, man muss dann in so einer immer, eigentlich immer die Möglichkeit haben zu sagen, hier ist Schluss. Du bist nicht derjenige, der bestimmt, was ich mache, sondern ich bestimme, was du machst. So, und
0: wenn wir diese, wenn wir diese Schwelle überschreiten, dann sind wir bei der Singularity irgendwo Klar, gelandet, ja. wo dann ein großes Gehirn meine, das, uns alles steuert. Ja, die technologische Singularität ist dann natürlich nochmal ein anderer
1: Faktor. technologische Singularität heißt... Menschliches Bewusstsein und Maschinenbewusstsein wachsen zusammen zu einem singulären Bewusstsein. Ist von Ray Kurzweil, der inzwischen bei Google arbeitet, schon mehrmals angekündigt worden, dass es erreicht wird, mehrmals verschoben worden. Inzwischen, Im Moment ist er, glaube ich, bei 2035. Aber klar, man kann natürlich auch in solche Richtungen denken. Das ist dann eine Sache, wo man, wo man sagen muss, wir arbeiten an Techniken, den Spruch irgendwie bringe ich eigentlich fast immer, wenn es um so ein Thema geht. Wir arbeiten an Techniken und führen Techniken ein, von denen wir noch gar nicht wissen, welche Konsequenzen sie haben und wie weit wir damit gehen wollen, wie wir damit umgehen können. Das fing beim Internet an, also das, die, die Inter Diskussion Internet oder sonst was, was da alles passiert, ist zum Zeitpunkt eigentlich erst gekommen, als wir alle schon im Internet drin waren und es benutzt haben. Ne? Das heißt, die ganz gesellschaftlichen Konsequenzen und Hate Speech hatten wir auch ein paar Mal schon hier als Thema, ist ja nur ein Beispiel dafür, welche Konsequenzen das alles hat. Aber die Autonomie der Maschine wird größer. Die Autonomie der Maschine wird größer, sie soll ja auch größer werden, um uns zu entlasten. Natürlich, das ist ja der Sinn hinter der Entwicklung von, von Sachen wie Internet of Things, intelligenten Umgebungen, äh, Maschinenintelligenz. Äh, natürlich soll die Maschine autonom arbeiten, um uns zu
0: entlasten, um mich zu entlasten. Ja, dann ist die Frage, dann kommen andere, dann gibt es ja dieses Argument sozusagen, der, mal so, dieser Big, Big Nudging Gesellschaft, also das es so viele Systeme gibt und ähm, die alle, sagen wir mal, Sensor und Daten gefüttert sind und alle mit KI arbeiten und dich nicht zwingen, irgendwas zu tun oder dir irgendwas verbieten zu tun, Ach, sondern dich, dich so ein bisschen anstupsen. Es mhm. ja? fängt an mit den Amazon-Einblendungen. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Guck mal, blink, blink, blink. Ist jetzt ein bisschen billiger. Dann bist du eher geneigt, das zu kaufen, als vielleicht das andere Produkt. Mhm. Das kombiniert mit irgendwelchen autonomen Autos und Streckenführung und, und, und. Das dann so eine Gesellschaft entsteht, die von Maschinen, von KI, ganz soft, in ganz bestimmte Richtungen ja, oder eben ganz, nicht in ganz bestimmte Richtungen gesteuert wird. Aber die,
1: diese Diskussion ist ja nicht nur ein Problem von Maschinen, die haben ja überhaupt über, die fängt ja schon damit an, dass, dass es sehr starke Tendenzen in Richtung eines Nudging-Staats gibt. Also um es mal ein bisschen zu erklären, so Art. Der ja, Kindermädchenstaat, der also sogar ein bisschen, ja, der, der arme kleine dumme Bürger, der weiß nicht genau, worum es geht. Sunstein den, von, von, aus Harvard ja, hat den, das irgendwie propagiert. Den, so, ne? den vor, vor, nehmen wir ein bisschen an die Hand. Wir zwingen ihn zu nix, aber wir empfehlen es so deutlich, dass du eigentlich gar nicht dran vorbeikommst. Das ist ja schon ein gesellschaftliches Phänomen und dann natürlich sind dann maschinelle Intelligenzen dazu in der Lage, das noch zu verstärken. Ich sage, das ist kein, das ist kein Problem der künstlichen Intelligenz. Weil die künstliche Intelligenz kann so oder so eingesetzt, entwickelt werden oder so. Es ist eine gesellschaftliche Diskussion, womit wir darauf raus wollen, in welche Richtung wir gehen. Viele finden so ein Nudging State gut, weil er sie freit vom, vom eigenständigen Denken, Selbstverantwortungsunternehmen. Ich meine, das fängt damit an, wenn man sich US-Verhältnisse anguckt oder so, dass, wenn ich mir am Kaffeebecher die Lippen verbrühe, ich irgendwie so ein paar tausend, Euro, äh, paar tausend Dollar Schmerzensgeld kriege, was ja völlig Ach. unsinnig ist. Aber solche Entwicklungen gibt es natürlich, klar.
0: Okay, genug mit Schwarzbrot, jetzt wird es lustig. Äh, vielen Dank, Jürgen, vielen Dank, Christian. Das war die heiße Show ähm, vom Donnerstag 2016 nach Cebit. Jetzt machen wir weiter um 17 Uhr in 12 Minuten nach meiner analogen Uhr mit der Jeopardy.
1: Jeopardy, genau. IT-Jeopardy.
0: IT-Jeopardy, genau. Und da gibt es zu gewinnen Abos von diversen Heisezeitschriften und eben... Trostpreis. Hauptpreis. Hauptpreis eigentlich. Hauptpreis. Eigentlich ist der Hauptpreis. Sicher durchs Internet mit Ben und Lena genau. aus dem pixie buchserie Genau, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen umbauen, machen ein bisschen Pause, sehen uns gleich wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. tschüss.